0: Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het Paard en de Jongen. Het is een derde deel, een derde boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp. En uitgegeven door Uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3: Het paard. En de Jongen. Hoofdstuk 4 Eerst zag Shasta in het dal beneden zich niets anders dan een zee van mist, waaruit een paar koepels en torens spits omhoog staken. Maar toen het lichter werd en de mist optrok, kon hij geleidelijk aan steeds meer zien. Een brede rivier splitste zich in twee stromen, en op het eiland ertussenin lag de stad Tashban, een van de wereldwonderen. Helemaal om de rand van het eiland heen, zodat het water tegen de stenen aankabbelde, liepen hoge muren die met zoveel torens versterkt waren dat Shasta al gauw de tel kwijt was. Binnen die muren rees het eiland als een heuvel omhoog en elk stukje van die heuvel, tot bovenaan waar het paleis van de Tisrok stond en de indrukwekkende tempel van Tash, was helemaal volgebouwd met huizenrij boven huizerij, straat boven straat, kronkelsteegjes of ellenlange stenen trappen met sinaasappelbomen en citroenbomen erlangs, daktuinen, balkons, donkere bogen van poortdoorgangen, zuilengalerijen, torenspitsen, kantelen, minaretten en kleine torentjes. En toen de zon ten slotte vanuit de zee opkwam en haar licht werd verkaatst door de grote verzilverde koepel van de tempel, werd Shasta er bijna door verblind. Doorloper Shasta, moest Brie telkens weer zeggen. Aan weerskanten van het rivierdal, op de beide oevers, lagen zoveel tuinen kriskras door elkaar, dat het eerst wel een bos leek. Maar als je dichterbij kwam, zag je overal de witte muren van landhuizen tussen de bomen doorschimmeren. Nog een eindje lager, rook Shasta ineens de meest verrukkelijke geuren van bloemen en vruchten. Een kwartiertje later liepen ze daar midden tussen, over een vlakke weg met aan weerszijden witte muren waar bomen overheen hingen. Jonge, zei Shasta, diep onder de indruk. Wat is het hier prachtig? Dat zal wel, zei Pri. Maar ik wou dat we maar vast veiliger doorheen waren en aan de andere kant buiten de stadspoort stonden. Narnia en het noorden. Prrr. Op dat moment klonk er een diep, ronkend geluid dat langzaam aanzwal en steeds luider werd, totdat het hele dal ervan leek te dreunen. Het was een soort muziek, maar zo hard en plechtig, dat je er haast bang van zou worden. Dat zijn de horens waarop ze blazen als de stadspoorten opengaan, zei Brie, We zijn er al bijna. Nou, Aravies, nu moet je toch echt je schouders wat meer laten hangen en zwaardere stappen nemen en proberen er wat minder als een prinses uit te zien. Je moet je proberen voor te stellen dat je al je hele leven wordt geschopt en geslagen en uitgescholden. Nu je het er toch over hebt, zei Aravies, wat dacht je ervan als jij zelf je hoofd eens dus wat meer liet hangen en je nek wat minder sierlijk gebogen hield? en probeerde er wat minder als een strijdros uit te zien. «Sst», zei Brie, «we zijn er». En zo was het. Ze waren bij de rivier gekomen en de weg voor hen ging over een brug met een hele rij bogen. Het water danste en schitterde in het ochtendzonlicht. Rechts in de verte, waar de monding van de rivier was, vingen ze een glimp van scheepsmasten op. Voor hen liepen al aardig wat andere reizigers over de brug. De meeste waren boeren, met zwaar beladen ezels en muildieren, of met manden op hun hoofd. De kinderen en de paarden sloten zich bij de menigte aan. Is er iets? fluisterde Shasta tegen Aravies, die wat eigenaardig keek. O, oh, voor jou is het allemaal goed, en wel? fluisterde Aravies fel. Wat kan jouw taschbaan schelen? Maar ik zou je nu binnen moeten rijden in een draagstoel met soldaten voor me uit en slaven achter me aan op weg naar een groot feest in het paleis van de Tisrok. Ewig mogen hij leven, of zo, en niet stiekem binnenkomen sluipen zoals we nu doen. Voor jou is dat iets heel anders. Shasta vond het allemaal maar onzin. Aan de overkant van de brug rees de stadsmuur hoog voor hen op, en de koperen stadspoorten stonden wijd open. De doorgang die in werkelijkheid heel breed was... Leek maar smal, omdat hij zo geweldig hoog was. Aan beide kanten ervan stonden een stuk of zes soldaten op hun lansen geleund. Aravies kon niet nalaten te denken, als ze wisten wie mijn vader was, zouden ze allemaal voor me in de houding springen en salueren. Maar de anderen dachten er alleen maar aan hoe ze de poort door zouden komen en hoopten dat de soldaten geen vragen zouden stellen. Gelukkig deden ze dat ook niet, maar een van hen trok een wortel uit de mand van een boer, gooide hem met een ruwe lach naar Shasta en zei, Hé, hey, jij daar, paardenknecht, als jouw meester erachter komt dat je zijn rijpaard als lastdier gebruikt hebt, dan zal er wat voor je zwaaien. Daar schrok hij ontzettend van, want daaruit bleek wel dat iedereen die ook maar een beetje verstand had van paarden, dadelijk zag dat Brie niets anders kon zijn dan een strijdros. Mijn meester heeft anders zelf gezegd dat het moest. Puh, zei Shasta, maar hij had beter zijn mond kunnen houden, want de soldaat gaf hem zo'n draai om zijn oren dat hij bijna omviel en zei Daar stuk schor hem, dat zal je leren hoe je tegen een vrij burger hoort te praten. Maar ze wisten allemaal de stad binnen te komen zonder dat iemand hen aanhield. Shasta huilde, maar heel even. Hij was wel gewend aan harde klappen. Toen ze eenmaal binnen de poorten waren, leek Tashbaan eerst niet meer zo schitterend als het uit de vechten had geleken. De eerste straat waar ze doorkwamen was smal en in de muren aan weerskanten zaten bijna geen ramen. De straten waren veel voller dan Shasta zich had voorgesteld, gedeeltelijk met boeren die, op weg naar de markt, tegelijk met hen de stad waren binnengekomen, maar ook met waterventers, bonbonverkopers, kruiers, soldaten, bedelaars, verwaarloosde kinderen, kippen, zwerfhonden en slaven op blote voeten. Wat je het meeste opgevallen zou zijn, als je erbij was geweest, waren de luchtjes die je er rook. De geur van ongewassen mensen, ongewassen honden, reukolie, knoflook, uien en van de bergen afval die overal lagen. Shasta deed net of hij het groepje leidde, maar eigenlijk was het Brie die de weg wist en hem telkens in de goede richting stuurde met een zacht duwtje van zijn neus. Al gauw sloegen ze linksaf en begonnen een steile heuvel op te klimmen. Hier was het veel koeler en aangenamer, want aan weerskanten van de weg stonden rijen bomen en alleen aan de rechterkant waren huizen. Aan de andere kant konden ze over de daken van de huizen in het lagere deel van de stad heen, in de verte, een stukje de rivier opkijken. Toen gingen ze met een haarspeldbocht naar rechts en stegen nog verder omhoog. De weg slingerde naar boven, naar het centrum van Tashbaan Al gauw kwamen ze door deftige straten. Reuzachtige standbeelden van de goden en de helden van Kalormen, die er doorgaans meer indrukwekkend dan vriendelijk uitzien, torenden op glanzende voetstukken. Palmbomen en zuilerijen wierpen schaduwen over het brandend hete wegdek. En door de open poorten van paleistuinen ving Shasta glimpen op van groene takken, koele fonteinen en glad gazons. Daarbinnen moest het wel fijn zijn, dacht hij. Bij iedere bocht hoopte Shasta dat het nu minder druk zou worden, maar dat gebeurde nooit. Daardoor schoten ze maar erg langzaam op en zo nu en dan moesten ze helemaal stil blijven staan. Dat was meestal omdat er een luide stem dan riep Maak plaats, maak plaats voor de takaan! Of voor de Tarkina. Of voor de vijftiende vizier. Of voor de ambassadeur. En dan drukte iedereen in de menigte zich achteruit tegen de muren aan. En hoog boven de hoofden kon Shasta soms de belangrijke heer of dame zien... om wie al die drukte werd gemaakt. Heen en weer wiegend in een draagstoel... die door vier of zelfs zes reusachtige slaven... op hun blote schouders gedragen werd. Want in Tashban geldt maar één verkeersregel en die luidt dat iedereen die minder belangrijk is uit de weg moet gaan voor iedereen die belangrijker is, tenzij je een pets met een zweep wilt of een porr met de achterkant van een lans. In een prachtige straat vlak bij het hoogste punt van de stad, het paleis van de Tisrok was het enige wat nog hoger lag, ging het mis. Ze moesten weer blijven staan Maak plaats, maak plaats, maak plaats, klonk de stem. Maak plaats voor de witte koning van de barbaren, de gast van de Tisrok, eeuwig mogen hij leven. Maak plaats voor de edelen uit Narnia. Shasta probeerde opzij te gaan en Brie achteruit te laten stappen. Maar achteruit lopen is voor geen enkel paard makkelijk, zelfs niet voor een sprekend paard uit Narnia en een vrouw die vlak achter Shasta stond... met in haar handen een mand met scherpe, uitstekende randen... duwde haar mand hard tegen zijn schouders en zei... Hé, niet duwen, jij! Toen botste iemand anders weer van opzij tegen hem aan... en in de verwarring van het ogenblik... glipte het touw van Bries Halster uit zijn handen. En toen stond de mensenmenigte... achter hem al zo stijf op elkaar gepakt... dat hij zich niet meer kon verroeren. Daardoor stond hij ineens zonder dat hij het wilde, in de voorste rij, en had hij een prachtig uitzicht op de groep die de straat afkwam. Deze groep zag er heel anders uit dan alle anderen die ze die dag gezien hadden. De enige kalormeen die erbij was, was de heer Roud die voorop liep en Markplaats, plaats, maak plaats, riep. Er was ook geen draagstoel bij. Iedereen liep zelf. Het waren een stuk of zes mannen. En Shasta had nog nooit zulke mannen gezien. In de eerste plaats hadden ze allemaal een blanke huid, net als hij zelf, en de meesten hadden blond haar. Ook waren ze anders gekleed dan de mannen in Calarmen. De meesten van hen hadden blote benen, tot aan de knie. Ze droegen tunieken in mooie, frisse, heldere kleuren, lentegroen of vrolijk geel of helder blauw. In plaats van tulbanden droegen ze kleine, stalen of zilveren helmen. Sommige bezet met edelstenen, en er was er één bij met vleugeltjes aan de zijkanten. Een paar liepen blootshoofd. De zwaarden, die ze aan hun zij droegen, waren lang en recht, niet gebogen zoals kalormeense kromzwaarden. En ze deden niet ernstig en geheimzinnig zoals de meeste kalormenen, maar ze liepen met vierkrachtige tred, met rug en losjes zwaaiende armen, en ze praten en lachten met elkaar. Eén liep er te fluiten. Je kon zien dat ze zo vrienden met je wilden worden als je aardig tegen hen was, en dat ze maling hadden aan iedereen die dat niet was. Zoiets leuks had Shasta zijn hele leven nog niet gezien, vond hij. Maar hij kreeg geen tijd er nog langer van te genieten, want op datzelfde ogenblik gebeurde er iets verschrikkelijks. De leider van de blonde mannen wees opeens naar Shasta en riep hard "Daar is die! daar heb je onze wegloper!» en pakte hem bij de schouder. Het volgende ogenblik gaf hij Shasta een tik. Geen gemene klap om je aan het huilen te maken, maar alleen een strenge tik om je te laten weten dat je iets verkeerds gedaan hebt. En zij, terwijl hij hem door elkaar schudde, schaam u, edele heer, foei, door uw schuld zijn de ogen van koningin Suzanne rood van het huilen. Hoe haalt u het in uw hoofd? Zomaar tussenuit knijpen en de hele nacht wegblijven. Waar bent u toch geweest? Als hij kans had gezien, was Shasta tussen Brie's benen weggedoken en had hij geprobeerd snel in de menigte te verdwijnen, maar de blonde mannen waren intussen allemaal om hem heen komen staan en hij werd stevig vastgehouden. Zijn eerste opwelling was natuurlijk te zeggen dat hij de zoon van de arme visser Archies was en dat de buitenlandse edelman hem voor iemand anders moest hebben aangezien, maar aan de andere kant het allerlaatste wat hij tussen al die mensen wilde was, gaan uitleggen wie hij was en wat hij daar deed. Als hij daarmee begon, zou het niet lang meer duren, voordat ze hem vroegen waar hij dat paard vandaan had en wie Aravis was en dan waren al hun kansen om Tashbaan door te komen verkeken. Zijn volgende opwelling was om te kijken naar Brie, of die hem misschien zou helpen, Maar Brie was helemaal niet van plan om aan al die mensen te laten merken dat hij kon praten, en stond erg dom te kijken, zo dom als een paard maar kijken kan. Wat Arefis betrof, haar durfde Shasta niet eens aan te kijken, uit angst dat de mensen op haar zouden gaan letten. En tijd om na te denken had hij niet, want de leider van de Narniers zei dadelijk... Pak jij de ene hand van zijne kleine hoogheid alsjeblieft, Peridan, dan neem ik de andere. En nu, vooruit! Het gemoed van onze koninklijke zuster zal geweldig opgelucht zijn, als ze onze jonge deugd niet weer veilig terugziet in ons verblijf. En zo lag hun hele plan al in duigen, voordat ze Tashbaan nog maar half door waren. Zelfs zonder maar de kans te krijgen afscheid van de anderen te nemen, werd Shasta afgevoerd door die vreemdelingen en hij had er geen idee van wat er nu verder met hem zou gebeuren. De Narniaanse koning, want aan de manier waarop de anderen tegen hem praten, merkte Shasta geleidelijk aan dat hij wel een koning moest zijn, stelde hem aan één stuk doorvragen. Waar hij geweest was, hoe hij buiten gekomen was, wat hij met zijn kleren gedaan had en of hij niet wist dat hij heel ondeugend was geweest. Alleen noemde de koning het onwelvoeglijk in plaats van ondeugend. Chasta zei me niets terug, want hij kon niets verzinnen om te zeggen dat hij niet in gevaar zou brengen. Wat? Ben je soms je tong verloren? vroeg de koning. Ik moet je klaar en duidelijk zeggen, prins, dat voor iemand van jouw afkomst zulk achterbaks zwijgen nog minder past dan dat stiekeme uitstapje zelf. Weglopen valt nog te beschouwen als een qua waar durf voor nodig is, maar de zoon van de koning van Argenland zou uitleg moeten geven voor zijn daad en niet het hoofd laten hangen als een Karlormeense slaaf. Dat was erg vervelend, want al die tijd had Shasta het gevoel dat die jonge koning juist een van de alleraardigste grote mensen was en hij had liever een goede indruk op hem willen maken. De vreemdelingen voerden hem, stevig vastgehouden bij beide handen, mee door een smalle straat. Daarna... Van een brede stenen trap af, een andere weer op, naar een brede poortingang in een witte muur, waarnaast aan elke kant een hoge, donkere cipres stond. Toen ze de poort door waren, stond Shasta op een binnenplaats, die tegelijk een tuin was. In een marmeren bassin in het midden werd het heldere water voortdurend in beweging gehouden door de fonteindieren neerklaterden. In het kort gemaaide gras stonden rondom de binnenhof sinaasappelbomen. En de vier witte muren die het gazon omsloten, waren begroeid met klimrozen. Het lawaai en het stof en de drukte van de stad leken opeens heel ver weg. Hij werd snel meegenomen, dwars door de tuin een donkere deuropening binnen. De heer bleef buiten. Daarna brachten ze hem door een gang, waar de stenen vloer heerlijk koel voelde aan zijn warme voeten en een brede trap op. Even later... Stond hij met zijn ogen te knipperen tegen het licht in een ruim, licht vertrek met wijd openstaande ramen, allemaal op het noorden, zodat de zon er niet naar binnen scheen. Op de vloer lag een tapijt met de schitterendste kleuren. Hij had nog nooit zoiets gezien en zijn voeten zakten erin weg, alsof hij op zacht mos liep. Overal langs de muren stonden lage sofa's met weelderige kussens erop en het vertrek leek vol mensen te zijn, nou ja. Mensen, sommigen zagen er wel eigenaardig uit, vond Chasta. maar hij kreeg geen tijd om erover na te denken, want dadelijk stond de mooiste dame, die hij ooit had gezien op van haar zitplaats, sloeg haar armen om hem heen, kuste hem en zei, O Corin, Corin, hoe kon je dat nou doen? Terwijl u en ik nog wel altijd zulke goede vrienden zijn geweest, sinds uw moeder is gestorven. En wat had ik tegen uw koninklijke vader moeten zeggen, als ik zonder u weer thuis was gekomen? Dat zou bijna aanleiding tot een oorlog zijn geweest, tussen Argenland en Narnia, die toch al sinds onheugelijke tijden bevriend zijn. Het was onwelvoegelijk, mijn lieve speelgenoot, heel onwelvoegelijk van u, om ons zo in angst te laten zitten. Blijkbaar dacht Shasta bij zichzelf, zien ze me aan voor een prins uit Argenland, waar dat ook mag liggen, en dit moeten dan zeker de Narniers zijn. Maar waar zou die echte Corin dan zitten? Deze gedachten brachten hem ook niet veel verder. Hij wist nog steeds niet wat hij moest zeggen. Waar zijt ge geweest, Corin? zei de dame, haar handen nog steeds op Shasta's schouders. Ik, 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 ik weet het niet hakkelde Shasta. Daar zie je nu, Suzanne, zei de koning. Ik heb nog geen zinnig woord uit hem kunnen krijgen, geen waarheid en geen leugens. Majesteiten, koningin Suzanne, koning Edmund, zei een stem. En toen Shasta achterom keek wie dat zei, viel hij bijna om van verbazing, want dit was een van die vreemde wezens die hij vanuit zijn ooghoek had gezien toen hij net de kamer binnenkwam. Hij was ongeveer even groot als Shasta zelf. Van boven, vanaf zijn middel, leek hij op een mens. Maar zijn benen waren harig, zoals de poten van een geit, en hadden ook de vorm van geitenpoten. Hij had geitenhoeven en een staart. Zijn huid was tamelijk rood en hij had krullend haar, een kort puntbaardje en twee horentjes. Het was, om precies te zijn, een faun. Maar Shasta had zo'n wezen nog nooit op een plaatje gezien of er zelfs maar over gehoord. Als je hebt geluisterd naar het betoverde land achter de kleerkast, vind je het misschien leuk om te weten dat dit precies dezelfde faun was, Tumnus heette hij, die Lucie, de zus van koningin Suzanne, was tegengekomen toen ze voor de allereerste keer in Narnia was terechtgekomen. Maar hij was nu al een heel stuk ouder, want Peter en Suzanne en Edmund en Lucy waren intussen al jaren koningen en koninginnen van Narnia. Majesteiten, zei hij, zijn kleine hoogheid heeft een beetje een zonnesteek. Kijk hem nu eens, hij is helemaal in de war. Hij weet niet waar die is. Toen... Hield iedereen natuurlijk meteen op met op dat de mopren te ondervragen en werd er een hoop poeha om hem gemaakt en hij werd op een sofa gelegd met kussens onder zijn hoofd en hij kreeg een koele vruchtendrank met ijs te drinken uit een gouden beker en ze zeiden dat hij maar heel rustig moest blijven liggen. Hm. zoiets was Shasta in zijn leven nog nooit overkomen. Hij had zelfs nooit kunnen dromen dat er dingen waren waarop je zo heerlijk kon liggen als op die sofa, of dat er zoiets verrukkelijks te drinken bestond als die vruchtendrank. Hij vroeg zich nog steeds af hoe het nu met de anderen gegaan zou zijn en hoe hij hier in vredesnaam weer weg moest komen om hen bij de graftombe te treffen. En wat er gebeuren zou als de echte Corinne weer kwam opdagen. Maar geen van die vragen leek nog veel haast te hebben, nu hij daar zo heerlijk lag. En misschien zouden er later nog wel lekkere dingen te eten zijn. Intussen begon hij nieuwsgierig te worden wie er allemaal in dat koele lichte vertrek waren. Behalve de faun waren er twee dwergen, ook een soort wezens die hij nog nooit eerder had gezien en een hele grote raaf. Verder waren er alleen mensen. Volwassen mensen, maar nog jong. En allemaal, de mannen zoals de vrouwen, hadden ze veel vriendelijker gezichten en aardiger stemmen dan de meeste Carlomenen. Al gauw begon Shasta zich te interesseren voor hun gesprek. «Wel nu, edele vrouwen», zei de koning tegen koningin Suzanne, de dame die Shasta gekust had. ''Wat dunkt u? We zijn nu al drie volle weken in deze stad. Hebt u al besloten of u die donkere minnaar van u, die prins Rabadash, wilt trouwen, of nog niet?'' De dame schudde haar hoofd. ''Nee, broeder,'' zei ze, ''nog niet voor alle juwelen in Tashbaan trouw ik met hem.'' ''Hé,'' hey, dacht Shasta, ''ze zijn wel koning en koningin.'' Maar ze zijn niet met elkaar getrouwd. Ze zijn broer en zus. Waarlijk, zuster, zei de koning, ik had u er minder lief om gehad als je ge hem genomen had. En ik moet u zeggen, al dadelijk bij de aankomst van de ambassadeurs van de Tisrok in Narnia om over dit huwelijk te spreken, en later toen de prins onze gast was op Ker Peravel, verbaasde het me hoe u het over uw hart kon verkrijgen zo vriendelijk tegen hem te zijn. ''Dat was ook dwaas van mij, Edmund,'' zei koningin Suzanne, ''en ik vraag u om vergeving. Doch toen hij bij ons in Narnia was, gedroeg deze prins zich waarlijk geheel anders dan hij nu in Tashbaan doet.'' want ik roep u allen tot getuigen van de geweldige prestaties die hij leverde in dat grote riddertoernooi dat onze broeder, de hoge koning, voor hem had georganiseerd. En hoe hij zachtmoedig en hoffelijk ons behandelde, zeven dagen lang. Maar hier in zijn eigen stad laat hij zich van een heel andere kant zien. Ja, ja kraste de graaf. Het is al een oud gezegde. Kijk eens hoe de beer is in zijn eigen hol, voordat je over hem oordeelt. Krrr, krrr. Dat is een ware spreuk, vaalpoot, zei een van de dwergen. En van die andere groei is, kom maar bij me wonen, dan leer je me wel kennen. Ja, zei de koning, we kunnen hem nu meemaken zoals hij echt is, hij is een vreselijke, hooghartige, bloeddorstige, wellustige vrede en egoïstische tiran. Laten we dan, in de naam van Aslan, nog deze dag Tashbaan verlaten, zei Suzanne. Daar is het nu net het probleem, zuster, zei Edmund, want dit is het moment dat ik u moet vertellen wat er al een aantal dagen in mijn hoofd rondspookt. dan? Wees zo goed en gaas bij de deur kijken of niemand ons afluistert. Alles in orde? Goed zo, want dit mag niemand horen. Nu keek iedereen ineens heel ernstig. Koningin Suzanne sprong overeind en rende naar haar broer toe. O oh Edmund, riep ze uit, wat is er? Aan je gezicht zie ik dat het iets verschrikkelijks moet zijn. En zo beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekad. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis, het derde boek van de Chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.